0: بدون قناع.
1: قبل
0: الضيف.
1: في موتاكل الدولية شخصيات تكشف النقاب عن الكثير. من هو ضيف اليوم؟ من هي الشخصية التي نستضيفها بدون قناع؟ الروائية الفلسطينية المعروفة وسام المدني. ضيفة موت كارلو الدولية في برنامج بدون قناع وسام المدني مقيمة حالياً في النرويج ولدت في السودان وترعرعت في مصر وعاشت أيضاً في غزة في فلسطين في غزة عانت وسام المدني من قيود على الحركة وتهديدات ورقابة ذاتية في محاولتها ممارسة مهنتها الأدبية خلال خمسة وثلاثين عاماً، تمكنت مع ذلك من إثبات نفسها ككاتبة واعدة وناشطة في مجال حقوق الإنسان ومديرة إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات. نشرت وسام المدني العديد من القصص القصيرة والشعر. نشرت قصتها القصيرة "أحلام بلا وطن" عام 2012 في كتاب بعنوان "الأحلام لا تموت". نشر كتابها الشعري الأول يا. عام 2015، وقد تم نشر قصتين قصيرتين من قصتي وسام المدني عشر دقائق والبرتقال بين يدي في مجلة الجديد الثقافية والأدبية ومقرها لندن. صدر لها رواية بعنوان شيزوفرينيا جسد عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كما شاركت في العديد من الكتب منها كتاب بالإنجليزية تحت عنوان Forbidden Voices in the Time وكتاب قصص قصيرة باللغة العبرية وكتاب مرايا الضوء وكتاب حصاد الظل وكتاب أحلام لا تموت نشرت العديد من القصص القصيرة في مجلات أدبية متنوعة كمجلة الجديد في لندن كما شاركت في العديد من الفعاليات الثقافية في فلسطين ومصر وكذلك طبعا في النرويج. وسام المدني أهلا وسهلا فيك بموتكال الدولية وبعتقد هذا لقائك الأول مع موتكال الدولية
0: أهلا وسهلا في الحقيقة نعم هو أول لقاء
1: ونحن كتير سعيدين نتعرف عليك روائية مبدعة وكاتبة مبدعة واسم لامع في عالم الادب وسام المدني حاليا انت مقيمه في النرويج بعد زيارات واقامات خلينا نقول في السودان في مصر في غزه وكذلك في بيروت خبرينا هيك كلمات عن رحلتك لانك اليوم يعني انت عندك موقع لاجئه في النرويج
0: طبعا اول شيء احب اقول انه انا كثير سعيده اني اكون مع حضرتك يعني حضرتك قامة من القامات اللي دائما بنستمتع بان احنا نسمع صوتها على الراديو فمقدرش اوصف سعادتي اكيد
1: ونحن كثير سعداء فيكي وسام المدني
0: الله يخليكي، طبعا انت قلتي ذكرتي عدة دول وبالفعل يمكن راح تلاحظي انه انا ما عنديش لكنه محدده لما انا بتكلم او لما بحكي بتشوفي عدة لغات لانه هذه هي الحقيقه، انا لاجئة ونولدت في مخيم لجوء وكملت حياتي كل كلاجئة وعمري ما كنت في المكان اللي أنا بنتمي إله طبعاً أهلي كانوا ببيروت واضطروا يغادروا للسودان مثل كل الفلسطينية أيام صبره وشكيلة وبعد هيك أنا انولدت بعد ما هم هاجروا من بيروت للسودان فضلت بيروت هي الحلم اللي بسمع عنه وما تنتش لي الفرصة اني أزوره
1: وسام المدني يعني أنا ذكرت بيروت لأنه بعرف أنه إلى مكاني مهم بحياتك وبحياة عيلتك شو كنت تسمعي مزبوط. عن بيروت من أهلك لأنه الفلسطينيين اللي عاشوا ببيروت عندهم ذكرياتهم طبعاً وحكايتهم وحياتهم ببيروت أصدقاء كان في حلو مر ولكن كان في حياة في بيروت
0: مظبوط طبعاً أهلي كتير بيحكوا عن بيروت كلام كثير جميل يعني أنا تربيت أستاذ بيسمعوا الأغاني اللي كانوا يغنوها في بيروت مثل الخليفه الصراع وكيف كانوا الاخو الناس لبنان كيف كانوا يعاملوا الفلسطينيه كانهم اهل يعني كانه صحر يعني لما بيحكوا عنها كانها شيء خيالي مش على قد الواقع فاحنا ما كناش يعني محظوظين ان احنا ننولد بهي الفتره للاسف بس بنسمع عنها بس
1: لما أنا حكيتك عم نحضر هذا اللقاء قلت لي حلم أني زور بيروت قلت لك إن شاء الله أنا بكون موجودة ببيروت ومنستضيفك ببيروت وسام المدني بشي فعالية ثقافية وأدبية بتليق فيك لعودتك للبنان فشو شعورك هكي مثلا بعد سنوات ترجعي على لبنان وتعملي فعالية ثقافية وتلتقي بالذكريات ذكريات أهلك
0: يا الله حلم قدش أديش... ماما كانت تحكي لي عن مخيم صبر وشتاله قد ايش كانت تحكي لي عن هذيك المناطق و... يعني حلم حلم اني اروح هناك واشوف كل شيء
1: اذا ولدتي في السودان وسام المدني بتقولي انه ولدت لاج او كل حياتك بتشعر انك لاجئة أو على باسبورك على جواز إقامتك وجواز سفرك أنت لاجئة، شو بتعني هيدي الكلمة لاجئة للشخص يلي بيشعر إنه هو باللجوء بعالم اللجوء من وقت ما ولد بدون ما يكون له أي زم بذلك
0: الحقيقة هي كلمة كثير بشعة، أنا انولدت في السودان لكن وأنا عمري 40 يوم كنت كثير مريضة فاضطروا أهلي ينزلوا على مصر وهناك بدأت أكبر وكل ما كان يجي استدعاء او اشي حدا يناديني يا بينادوني السودانيه يا بينادوني الفلسطينيه. <تصفيق> فبرغم اني كل يوم الصبح كنت بغني النشيد الوطني المصري وبرفع العلم وكل شيء باكل الاكل المصري بلبس الهدوم المصريه بس دائما كان في هذا الحاجز لما بينادوني الفلسطينيه او السودانيه يعني بطريقه معرف الك انه انت لا تنتمي لهذا المكان لهيك اول ما رجعت السلطه على غزه وأبويا قرر أنه هو يرجع على غزة وإمي كانت متخوفة ورافضة لأنه إحنا أصلا من يافا مش من غزة لا. فأنا وقفت في صف أبويا وقلت لها أنا تعبت أنا بدي أرجع لبلدي بدي أكون من أهلي فأظن أنه هذا هو الوقت المناسب للرجوع حتى لو كان غزة مش يافا فهي يعني البداية على الأقل ولما رجعت على غزة فجأت أنه الناس بتناديني المصرية لانه انا بحكي بلغه غزه بشكل صحيح فبتميز الكلمات المصريه في لغتي، كان عمري 12 سنه فبلش الكل يناديني البنت المصريه وكنت انا الوحيده في هذاك الوقت اللي سنه 94 اللي بتركب البسكليت في غزه نعم فكانوا مسميين البنت تبعت البسكليت فبيي عمرها 12 سنه وبتركب بسكليت فكانوا يجروا ورايا بالحجاره يفكروني اسرائيليه وجدي كثير حاول معي انه خلص انت بقيتي بنت كبيره وبنفعش تركب البسكليت وهيك، بس هذا كان جزء من شخصيتي فما كنتش قادره اتخلى عنه، ونجحت اني احتفظ فيه لغايه ما صار عمري 16 سنه. نعم. كنت المدرسه الثانويه بالبسكليت، حتى لما جيت لاتزوج صاروا يحكوا البنت تبع البسكليت بدها تتزوج.
1: يعني يعني بفهم وسام المدني انه بحياتك في تنمر عليكي، في تعرض ايضا لإلك بالنسبه لتصرفاتك، في تدخل بحياتك الخاصه، في حكم عليكي من خلال بسكلات او غير شيء او لعشتك يعني ضليتي تحسي حالك غريبه بمصر وحتى بغزه بفلسطين.
0: بالضبط، يعني تخيلي عشت بغزه 20 سنه 20 سنه عشت غريبه، ضليت طيلت 16 سنه وانا بحلم باللحظه اللي راح افوت فيها مصر ثاني لاني بلشت انتبه انه يمكن انا من مصر وانا ما كنتش مخده بالي فضلتني استنى واستنى واخبي جواتي السمات تبع اللغه المصريه والعادات المصريه عشان هرجع لها ثاني هيك في تصوري طبعا بسبب الحصار على غزه بسبب القيود على السفر بسبب وضع المراه في غزه هذا تحدي كمان وضليت على هذا الحال لغايه ما صار معي إنه بنتي مرضت واحتشت إنه أعالجها بمصر نعم. وهاي كانت أول مرة أدخل فيها مصر بعد كل هاي الفترة ولما رحت لهناك اتفاجأت إنه مصر تغيرت وأنا تغيرت فلا مصر ضلت مصر اللي أنا بدور عليها ولا أنا ضليت أنا
1: حلو هالكلام <تصفيق> وسام المدني قديش الإنسان بيمرق بمراحل قديش بده يتأقلم قديش بده يتمزق قديش بده يتعذب لحتى يلاقي ذاته هل فينا نقول اليوم انك وجدتي نفسك في النرويج ام انه ما زلت تبحثين عن وسام؟ هل هي سودانيه؟ هل هي فلسطينيه؟ هل هي بيروتيه؟ هل هي مصريه؟ هل هي نرويجيه؟
0: والله هي انا بظن انه رحله البحث هذه لن تنتهي لكن صدقا لازم اقول انه انه انا بحترم الشعب النرويجي لانه هو شعب عنده قلب كثير كبير انه بيستوعب أنه كيف الأغراب بيجوا وبيصيروا جزء من هاي البلد يعني بحاولوا قد ما يقدروا أنه ما يفرقوش بين العالم يعني هلأ أنا لما بقعد من الشغل بأخذ فلوس من البلدية مثل مثل أي نرويجي برغم أنه أنا ما معيش الجنسية النرويجية أنا ما زلت حاملة جواز اللاجئ من أكثر الحاجات اللي بحبها في النرويج أنه أنت لما تطلع الصبح على شغلك أي حدا بتشوفيه بالشارع وبيقول وبقولك هاي حتى لو ما بيعرفكيش حلو هو هيك فبتحسي شويه بانتماء للمكان، يعني اول ما وصلت للمدينه اللي انا فيها هلا، بعد شي ثلاث شهور وقفني زلمه ختيار في الشارع كلمني بالنرويجي وانا كنت لسه بعرفش ولا كلمه نرويجي، فقلت له معلش فيك تحكيني بالانجليزي؟ فبيقول لي انت يا بنتي ازاي طالعه كده من غير جوانتي في ايدك، الدنيا برد اها وانا بعرفوش للزلمه ف حسيت كيف حدا غريب ومهتم بيكي انت فاهمه كيف وسالني بيقول لي انت من وين قلت له انا من فلسطين اول ما قلت له انا من فلسطين الزلمه صفن فيا هيك وطلع لي بنظره يعني شويه راح يحضني وقال انا مع القضيه الفلسطينيه وانا بتابعكم وانا شو اقول يعني شو المشاعر اللي اعطاني هذا الزلمه حلو هلا اكيد النروج مش جنة يعني اكيد فيها مشاكل وفيها قصه صعبه علينا احنا كلاجئين والسيستم صعب وكذا، بس اللي انا بحكي عنه هو الشعب الناس نفسها، يعني انا كثير سعيده بالتجربه النرويجيه لانه النرويج في يوم من الايام كانوا بنفس مكاننا، كانوا عندهم عادات قاسيه وكانوا عندهم احكام مسبقه، يعني انا حضرت فيلم بيحكي عن فتره 1950 تقريبا كاني عم بحضر على وضعنا الحالي في كثير من الدول العربيه نعم. وازاي قدروا اليوم يصيروا اكثر تسامح ازاي قدروا يعطوا المراه حقوقها يعطوا المختلف حقوقه فانا والله كل حلم ان احنا نوصل لهذا المكان في الايام آه
1: وسام المدني ليش اخترتي النرويج ليش ساكنه في النرويج ومقيمه فيها
0: والله انجلترا الحق هي اختارتني مش انا اخترتها <تصفيق> <تصفيق> يعني انا انا مثل مثل كل الكتاب قدمت للايكون وقدمت وضعي وشرحت ظروفي وكذا وهم اختاروا هي المؤسسه اصلا مركزها بالنرويج فهم اختاروا انه يختاروا لي النرويج لانه النرويج الفلسطينيه لهم وضع خاص فيها بناء عليه بقدر اخذ اقامه وجنسيه فما بضطرش اني اخرج من البلد بعد سنتين فلو كنت رحت على اي دوله ثانيه كان لازم اغادر بعد سنتين او
2: وين بدنا نروح يعني يا <تصفيق> مسافر وحدك يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني من غير ما هتسلم وكفايه قلبي انا مسلم ودعني من غير ما هتسلم وكفايه قلبي انا مسلم دعني يمسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني
1: تتابعون برنامج بدون قناع مع جابل طيف على موت كارل الدولية الروائية الفلسطينية المعروفة وسام المدني ضيفت موت كارلو الدولية في برنامج بدون قناع في حوار حول روايتها الأخيرة شيزوفرينيا جسد الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر وسام المدني روايتك شيزوفرينيا جسد بتعبر علي اللي له من تطور من افكار من محاوله الدفاع عن الاخر وخاصه عن المراه وخاصه عن الشخص المختلف والاختلاف واحترام الراي الاخر ولكن بطريقه عصرية وجريئة بالنسبة لإليك نحن لاحظنا جرأتك من البسكليتا ومن المعاناة عشتيها ولكن اليوم كله عم يتجسد في هذه الرواية اللي مشاركة أيضا بجائزة كاتارا للرواية العربية خبريني عن <تصفيق> شيزوفرينيا جسد بالنسبة لإليك شو بتمثل شو هي رسالتها منشوف إنها جريئة وعم تكسر التبوهات أيضا
0: روايه شيزوفرينيا جسد هذه قصة عمر يعني ست سنين وانا بكتب ست سنين وكل مكاتب يجي يسالني ويقول لي شو طلع معك شو النتاج الأدبي شو عم تشتغلي اقولهم في الرواية تبعتي اصدقائي وخرجوا كذا كتاب في هاي الفترة لا. اللي انا كنت بس شغالة فيها على هاي الرواية هاي الرواية حبيت تكون كأنها ست محروقة وماشي عريانة بالشارع ف. هي تكشف خفايا حاجات احنا عم بنعايشها كل يوم يعني ما بنكرس لهاش اي وقت للتفكير في البداية هي ممكن تبدو لك انه هي رواية عن مثلا المثليين او هي رواية عن المرأة
1: أو
0: لكن هي في الحقيقة هي رواية عن كل يوم في حياتنا عن كيف احنا وصلنا لمرحلة إن إحنا يبقى عنا هم بالنرويجة بقولوا عنها دبل المرال وجهين مش لأنه إحنا سيئين لأنه الوضع العام بيفرض علينا هيك لأنه تحديات الحياة خلتنا نصرنا هيك فأشياء كتير بتصير معنا من غير ما نفكر فيها أحياناً تيجي بتسأليني سؤال وبجاوبك بإجابة أنا مش مقتنعة فيها بس الموقف أرغمني إني أجاوب بهاي الطريقة
1: نعم، من وين انطلقتي وسام المدني لأنه جمعتي كل أفكارك وكل تطلعاتك وربما كل أحلامك بمجتمع متغير، من وين انطلقتي بشيزوفرينيا جسد؟ يعني الانطلاقة الكبيرة كانت من خلال تجربة صديقة إحدى صديقاتك؟
0: مظبوط، يعني أنا ما احتكيتش بالإنسانة بشكل مباشر بس كانت عن طريق وسيط اللي هي زميلة إلي بالجامعة وهي كانت صديقة مقربة إلها وكانت شاهد عيان على كل اللي صار معاها في حياتها في النهاية هاي الإنسانة انتحرت وهي حامل يعني هذا أبشع شيء ممكن تسمعيه لأنه هذه الإنسانة مش بس ماتت هاي الإنسانة كمان أتلت ابنها معها فأي إنسان عنده ضمير وقلب رح يوقف ويقول يعني إنه ليش ليش حدا يعمل هيك يعني وخاصة إنه وضعها المادي كان منيح كانت حياتها مستقرة يعني عندها كل الاسباب اللي بتخلي الناس يعيشوا سعيدين يعني كل شيء بحلموا فيه العالم الثانيين يعني كانوا متوفرين لها بحياتها وبرغم من هيك هي تركت الحياه بايديها مش حدا قتلها كمان وهي مثال لكثير امثله بشكل يومي وصارح حجازي المصريه هي مثال حي الكل عارف به يعني صارح حجازي برغم انها هاجرت لكندا واستقرت حياتها انتحارها كان شيء غير منطقي يعني اذا فكرتي انه اي حدا تسألي بالشارع شو بتحلم هيقولك لك اهاجر على كندا يعني الصبيه وصلت كندا وجهزت ثوره او حياتها مستقره ومع ذلك قررت تغادر العالم فهاي المواقف بتخلي الواحد يوقف ويفكر ليش قد ايه اللي حصل كيف وصلوا لهذا الشيء؟ كيف وصلوا لهي المرحله المتدنيه نعم. من
1: آه، وسام المدني آه، يعني آه، شو الخلاصه؟ شو الزبده؟ شو العبره من خلال هيدا الكتاب اللي انت الفكره اللي عم بتدافع عنها؟
0: الفكره اللي انا عم بدافع عنها هي انه احنا لازم نلتمس العذر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال التمس لاخيك عذرا يعني هلا اذا ربنا استاثر انه هو يحاكم الناس من عنده ليش احنا قررنا نستبق الاحداث ونبلش احنا ننصب المحاكم لبعض؟ ليش احنا ما نفكر انه احنا نعيش جنب بعض؟ يعني كل انسان مختلف هذه حريته الشخصيه. دينك هو ملكك انت، علاقتك بربنا، بمين انت بترتبطي؟ مين نايم معك بغرفه نومك هذا شيء بخصك انت، هذا بياثرش على الاخرين، فهم ليش مصرين انه يحاكموا الانسان بناء على توجهه او مشاعره او ايمانه او معتقده، يعني انا بفترض انه مفترض انه حريتنا تنتهي عند حدود الاخرين، طالما انا ما مش باذيكي انا مسلمه او مسيحيه او مين ما اكون طالما انا معتقدي وخياري بالحياه بخصني انا لحالي وكل يوم الصبح عم بصبح عليكي وفي المناسبات بجيب لك هديه وحدا طيب معك، ليش انت تصادري حقي في اني اعيش تجربتي وتتركي لربنا حق يحاسبني يعني.
1: بفضل حق ربنا كمان في انه يحاسب الناس نعم نعم ويسام المدني روايتك لن تنشر في فلسطين مظبوط وطبعا الروايه بتتحدث عن المحرمات والمشاكل اللي بتواجه المراه بالدول العربيه والعنف والتحرش والى اخره هل بيألمك أنه روايتك لن تنشر في بلدك الأم في فلسطين لأنه طبعا أنت حاملة رسالة وبتحب تغير المجتمع وبتحب تغير النظرة إلى الآخر سواء كان امرأة أم رجل
0: هلأ أنا حابة أذكر موقف صار معي وأنا بغزة في إنسان صاحب علم المفترض وصاحب منصب له علاقة بالأدب لا. وإلى آخره وسألني شو موضوع روايتك حكيت له رد علي وقال لي انت بدك تشتهري بصو مش فاهمة شو قصدك يعني قال لي انت بتتهمي بناتنا ونسائنا بتهم مش موجودة هذا مجتمع مريض اللي انت بتحكي عنه هذا المجتمع مش موجود عنا لانه احنا ناس متدينين وملتزمين وانت بتتجني علينا لحتى تنشهري فانه تجيني هذه الرسالة من انسان يحسب على الادب ويحسب عن نقد فكان شيء جدا قاسي
1: وسام المدني بنبقى بفلسطين اذا الروايه لن تنشر في فلسطين بس عندي ردود فعل في فضول من بعض النقاد من بعض الكتاب انه يطلعوا عليها في تواصل مع غير هذا الشخص اللي ما فهم اصلا رساله هذه الروايه
0: اكيد في اكثر من حدا كتب بشكل جيد عن الروايه وخاصه هذا الانسان اللي حكى معي هذا الكلام كثير أفادني لانه او حالي بفكره إنه أنا عملت فصل اسمه فصل الأزرق وحطيته في نص الرواية هذا الفصل الأزرق أنا ما كتبتش فيه أي كلمة هذا الفصل جمعته خلال سنتين من الشغل كان في منشورات فيسبوك من ناس في مختلف الدول بلكناتهم كاتبين عن مشاكلهم وعن اللي بيعانوا منه عن عالمهم السري وكيف عايشين واحتفظت بروابط اللي بتأكد <تصفيق> مصادر هذا الفصل لا. عشان اي انسان هيهاجم انه اللي انت عم تحكي عنه مش موجود او كذا فيكون يكون قدامه الدليل يعني
1: نعم وسام المدني يعني هذه الروايه التي لن تنشر في فلسطين بالعكس في العالم الغربي وفي العالم المنفتح على الافكار وعلى الواقع الحقيقي للحياه هناك قبول لهذه الرواية وخاصة أنها مشاركة بجائزة كتارة يعني مطروحة بين الأسماء التي قدمت لجائزة كتارة قديش ممكن أن تترجم للغة إنجليزية للغات أخرى حتى يشوفوا أنه روائية عربية تعالج مواضيع عصرية وحديثة يعني نحن منعالج المواضيع مثلنا مثل كل البشر بكل أنحاء العالم
0: طبعا الروايه تم ترجمه جزء كبير منها باللغه النرويجيه وإحنا شغالين عليه وصدقا يعني عانيت 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 مع الترجمه لاكون لا صادقه يعني لانه احنا لغتنا العربيه لغه جميله وغزيره بالكلمات والمعاني ولما تيجي تتكلم عن يعني اللغه النرويجيه هي لغه ضيقه يعني ما عندهاش افق قاموسها صغير وعشان هيك الموضوع عن جد استنزفني استنزفني من رسائل وارجع للمترجم وقصه طويله بس هو حاليا تم ترجمه لغايه الفصل الثامن للغه النرويجيه واحنا شغالين عليها يعني وطبعا انا كنت كثير سعيده حظ اني قالتي لأستاذ ماهر الكيالي من المؤسسه العربيه للدراسات والنشر وانه يتحمس للمشروع تبع الروايه. يعني أنا قدمت الرواية لأكثر من دور نشر عربية. في منهم ما ردش أصلاً وفي اعتذر وأستاذ ماهر كان عنده الجرأة إنه ياخذ هاي الخطوة ويتبنى الرواية و... ويشتغل عليها عشان ت... اليوم تكون موجودة بمحتواها العربي، كان ألم في قلبي إنه أنا بديت الترجمة النرويجية وأنا لسه ما مش نشرتها بالعربي. وهذا كثير كثير مهم بالنسبة إلي، لأنه أولها اللغة تبعتها لغه جميله لغه تستحق القراءه فكنت كثير حزينه انه القضيه مش هقدر اطرحها انه اللغه المحطوطه مش هتتنعرض كان الم كبير بس بعد هيك راسلت استاذ ماهر الكيالي وتحمس لهذا المشروع وبالفعل نشرنا الروايه بعد ما كانت لها سنه قاعده يعني انا مش عارفة شو اعمل فيها او فبت بشيء من الاحباط والاكتئاب انه انا عندي هدف وعندي حلم انه هاي الروايه تكون بكل بيت. هاي الروايه كثير مهمه لمستقبلنا لبكره <تصفيق> <تصفيق> عشان حياتنا تكون احسن عشان نتقدم نحس ببعض، نفهم بعض، نتطور. ممكن يجيني اتهام انه اه انت بدك ايانا نكون ننفتح ونترك ديننا وعاداتنا، ابدا ابدا هذا مش قصدي ولا اجى بالي اللي قصدي اللي هو ان احنا نتفهم معاناه الاخر. مش ضروري كلياتنا نبقى نسخ لازم نعرف إن إحنا أصابع ايدينا مختلفة بالطول وبالحجم فإحنا كلياتنا مختلفين وهذا بعدناش بإشي إن إحنا مختلفين بالعكس هذه جمالية
3: مش ممكن ترجعيلي، كان واضح جدا لما ودعتي امك في طريق مش ممكن ترجعيلي ودموعك اللي تغرق عيونك حبيتهم، وشعرتي انك عنجد بتحبيني، ترجعيلي اوقات ترجعيلي مش مهم كتير. ولم خلي ولم خلي شو هالحب الترلل ترلل ترلل ماخذ شي ولم خلي ولم خلي ولم خلي طب حط حالك في محل في محلي في محل بتلاقي الشغله بتسلي بتسلي, بتسلي شو هالحب في محل في محلي بتلاقي الشغله بتسلي بتسلي
1: تتابعون برنامج بدون قناع مع جابل طيف على مونتي كارلو الدوليه الروائية الفلسطينية المعروفة وسام المدني ضيفت مونتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع في حوار حول روايتها الأخيرة شيزوفرينيا جسد الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسة والنشر. وسام المدني بشوف وبلاحظ أنك بتدافع عن المرأة. المرأه مظلومه بعالمنا العربي مضطهده بعالمنا العربي يتنمر عليها في عالمنا العربي الى اخره خبريني عن نظرتك لهذا الامر للمراه وشو لها
0: اول شيء بحب اقول تحيه كثيره للمراه الفلسطينيه اللي شالت القضيه طول عمرها وتحملت وخصوصا في ظل هاي الفتره اللي حركه حماس قررت فيها انه ممنوع لاي مرأة في غزه تغادر من غير تصريح من احد رجال العائله، يعني ممكن تكوني محتاجه تصريح من ابنك اللي ربيتيه وخلفتيه، لانه انت غير اهل انك تاخذي قرار المغادره بنفسك. فتحيه لهي المراه اللي عم تتحمل. طبعا المراه مش بس في غزه يعني هي في كافه الوطن العربي. بتعاني من مشاكل كثير، اليوم المراه اذا كبرت لازم تتزوج. اذا ما تزوجتش معناها عندها مشكله. معناها بدها تتعرض للمضايقات من المجتمع المحيط معناها أنه أهلها لازم يضلوا يتحكموا فيها اليوم في بعض الدول العربية قدرت تكسر هذا الطب تقدر الست أنه تخرج عن العيلة وتستأجر بيت لحالها بس مش في كل الدول يعني هذول أقلية أما الأغلب بواجهة مشكلة أنه أنت لازم تضلي ببيت العيلة، لازم تضلي تحت سيطرة العيلة، لازم تخدي إذن من أبوكي من أخوكي من أي حدا لحتى تخرجي تشتري غرض ولا دواء ولا تروحي للدكتور. كأنه أنت إنسان ناقص يصادر حقك واليوم بدك تضطري تتزوجي وأحيانا أنت تتزوجي زواج صالونات لأنه غير مسموح لك أن أنت تختاري. الانسان المناسب الك وفي فتره السنه الماضيه والسنه اللي قبلها نسبه عدد البنات اللي تم قتلهم من العيله تحديدا في فلسطين يعني نسبه مخيفه يعني انا عماله بشتغل على هذا الملف اني يعني اكتب مقال عن هذا الملف العدد في تزايد يعني عندنا بغزه في ست عمرها 30 سنه ابوها قتلها ودفنها تحت بيت الجاج وقال للجميع انه هي سافرت للاردن مش قادره اقول لك قد ايه جرايد تتعرض لها المراه في المجتمع وبعدين بتتزوج انسان هذا الانسان له سلطه عليها قريبه من سلطه ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقها يعني بيضربها بيهينها بياخذ مصاريها وبتقدرش تقول له لا واذا بتقول له لا اهلها بدهم يوقفوا في صفه
1: بلاحظ وسام المدني انه حامل قضايا المراه المعذبه
0: مظبوط لانه اغلب هذول السيدات ما عندهم مش بلوت. وما عندهم القدره انهم يحكوا لانه لما بيجربوا يحكوا بينداف عليهم من الاهل من الحكومه من المجتمع، المجتمع جدا قاسي تجاه المراه جدا جدا قاسي، يعني انا شفت عايشت قصص من خلال الاخبار زي كل الناس وعايشت قصص حواليا يعني انا انا شخصيا قبل ما اغادر غزه بسنتين قررت اتعلم العود وكان الشرط زوجي انه احط العود في كيس زباله اسود لحتى ما حدش يعرف انه انا طالعه بعوده من البيت غير قصص كثير يعني انا شفتها حوالي ست يبقى زوجها بيضربها زوجها بياخذ مصاريها بتجي على اهلها اهلها بيقولوا لها لا ما لكيش الا بيت زوجك بدك تعودي عندنا بترجعي لنا مطلقه يعني كانه مطلقه هي بتصير شتيمه وعار فلازم شو ما صار معها لازم تكمل يعني في كتير أمثلة على الظلم والعنف اللي بيقع على المرأة
1: طيب وسام المدني خلينا نلاقي حلول قديش التعليم قديش الوعي قديش إنه المرأة تكون عاملة عندها مشروع عم تشتغل عم بتدخل فلوس على البيت عم تقبض مصاري عندها بيصير استقلاليتها وعندها كلمتها بقلب المجتمع وبقلب المنزل والآخرة يعني بده يصير تغيير جذري.
0: هو في الحقيقة كلامك سليم تماما تغيير جذري تغيير جذري يعني تغيير في كل الجوانب لأنه اليوم في ستات كتير عاملات وواقفين ويحترموا هم اللي شايلين بيوتهم ومع ذلك ما زال للرجل سلطة عليها ما زال زوجها بياخد راتبها أول الشهر وهو قاعد بالبيت ما زال بيطلب منها إنها تروح من شغلها تطبخ وتغسل وتدرس كانها اله كانها يعني حدا بده يشتغل يعني حتى الجوال بده شحن عما ست مش مطلوب منها انها ترتاح او تشحن هي 24 ساعه شغاله فلما احنا نتكلم عن التغيير لازم يجي جذري من كل الجوانب الرجاله والستات نظره المجتمع ككل للمراه لازم تتغير لهيك انا حاولت قد ما اقدر في روايتي اني اسلط الضوء على معاناتها بتامل انه القارئ القضية تلمسه يحس بالوجع يعني أنا في كل الرواية ركزت عن بعد النفس أكثر. يعني إحنا محتاجين تغيير للستيريوطايب عن دور المرأة ودور الرجل ونتعلم من تجارب الآخرين يعني نعم. في المجتمعات الأخرى اللي هي تقدمت وتفوقت علينا نعم. اليوم إحنا بنستورد أدويتهم وبنستورد علمهم ولسه بنحكي عن حضارتنا الإسلامية القديمة طيب الحضاره راحت، احنا شو
1: عملنا؟ حلو، وسام المدني، هيدا بقودنا للنرويج. قديش انت كمراقبه، كروائيه، ككاتبه، بتعدي هيك بتراقبي المجتمعات وبتعملي تحليل بين المجتمع العربي والمجتمع الغربي، وتحديدا من المجتمع الفلسطيني والمجتمع النرويجي.
0: اليوم فيني اقول اني انا بشعر بالغيره، كثير بشعر بالغيره لما بشوف قديش هم هنا متعاونين. يعني في كتير ناس يحاولوا يقولوا أنه الست في المجتمع الغربي هي الحاتمة عشان يعتبروها عيب لكرامة الراجل العربي فإحنا مش هنصير مثلهم يعني بس هو في الحقيقة أني أنا شفت أكثر من مثال ناجح على أنه قديش هم بيشتغلوا سوا لأنه إذا أنتوا اشتغلتوش سوا يعني في مثل مصري قديم بيقول القفة اللي إلها دنين بيشلوها اثنين يعني اذا ما فيش تعاون وتكافل ما فيش هم الاثنين بيشتغلوا سوا المركبة بتمشيش فمثلا من بين القوانين الموجوده بالنرويج انه لما عيله بيجيها طفل جديد بحق للاب زي الام ياخذ اجازه امومه بس بشرط ما ياخدوهاش سوا فبيروحوا هم ايش بيعملوا الام بتاخذ الفتره الاولى اجازه والاب بياخذ الفتره التاليه اجازه بحيث ان الام ما تفقدش مصدر رزقها يعني بعد ما بتخلص هاي الفتره الاولى بس بترجع على الشغل والاب بيقعد في البيت الفتره هذه لغايه ما بيصير الطفل مثلا عمره سنتين وبعد هيك بودوا على الحضانة وبدوا يشتغلوا سوا هما الاثنين آه
1: ويسام المدني هيدا أيضا موجود بفرنسا والمجتمعات الأوروبية يعني فينا نقول إنه وجدت نفسك بالمجتمع النرويجي يعني أنت بتحب هيك تعيشي يكون في مساواة بين الرجل والمرأة يكون في احترام لموقع المرأة يكون إلى دورة الفعلي في المجتمع
0: مظبوط احترام وحب إنه الإشي يكون نابع عن الحب في حاجة أنا تذكرتها لا أنا كاتبة عنها برضو في الرواية انه الرجل مش مسموح له يحب الرجل ممنوع انه يدي لمرته الحب يعني عيب يعني في مجتمعنا انه لازم يخبي انه هو بحب مرته لانه هذا ضعف مثلا على سبيل المثال هذا شيء جدا سخيف وقاسي الحب والاحترام لازم يكونوا مع بعض ماشيين
2: <تصفيق>
0: حبيبه
2: عشقه ذوبني، شغل القلب سناه والنظر، لي حبيب، عشقه ذوبني، شغل طاب لي في ضوء عيني السفر مشتق له في وحشة شوق
1: تابعونا برنامج بدون قناع مع جابيل طايف على موتكرل الدولية. الروائية الفلسطينية المعروفة وسام المدني ضيفة موتكرل الدولية في برنامج بدون قناع في حوار حول روايتها شيزوفرينيا جسد. وسام المدني كنا عم نحكي عن الجسد وعن المجتمع وإحترام الذات وإحترام الآخر. وهذا الحوار بين الثقافات والحضارات اللي ضروري لحتى نكمل الحياة ونكمل المشوار كيف بتنظري اليوم إلا الذي يحدث في العالم خلال جائحة كورونا وأديش تغيرت أولوياتك أديش عدت إلى ذاتك واكتشفت أشياء جديدة خلال هذه الفترة ككاتبي وكأنساني طبعا هي لا أكون
0: صادقة كانت تجربة كثير قاسية لأنه أنا عايشت في غزة ثلاث حروب من أقسى الحروب اللي مرت على غزة وآخرها حرب 2014 اللي كنا تحت وقع الحرب طيلة ما يقارب 40 إلى 60 يوم فأول ما بلشت قصة الكورونا و... يعني أنا عايشة بدولة ما دخلتش بحرب من سنين طويلة من أيام الحرب العالمية الثانية، فالكورونا بالنسبة له كانت إشي مخيف مرعب فرفض بسعاله كانت كبيرة يعني كبيرة جدا وأنا وأي حدا لاجئ إجا من دولة فيها حرب الوضع حدا كان قاسي عليه لأنه ذكرتني بالحرب يعني أنا بتذكر أنه أول يوم أنا رحت على السوبر ماركت وشريت اكل يكفي ثلاثة اشهر لانا صرت بتصور انه انا راح اعيش في اغلاق ومنع ومثل ما بصير معنا بغزه بالضبط يعني انا تخيلت انه المحلات راح تسكر بنتي الصغيره رجعت تحلم بالدبابات الاسرائيليه رجعت تحلم بالسيارات ووضع كثير كثير كان مخيف يعني انا عارفه انه انت يمكن لما طرحتي السؤال تمنيتي تسمعي اجابة افضل منك. <تصفيق> لا نحن
1: عشنا نفس الشيء، نحن كمان كان عندنا هيدا الشعور، نحن كمان عشنا الحرب بلبنان والى اخره، انا كان عندي نفس الشعور كانه في حرب وكمان كان في هيك تكديس اشياء
0: <تصفيق> مضبوط يعني هنا بالنرويج من من الحاجات الغريبة انه الفاين التواليت تبع الحمام انقطع يعني لو قالوا لي انقطع الاكل بتفهم بس فاين الحمام شو بدهم يعملوا فيه يعني إذا بدنا نموت
1: <تصفيق> بفرنسا أيضاً نفس الشيء بلندن أيضاً
0: يعني بس هو في النهاية بيحكي حالة القلق عند الناس يعني حتى أولوياتهم مشوشة طبعاً لأنه الوضع كان أكبر من الكل فما بالك هذا الإنسان اللي ماشي وحامل هاي الشنطة اللي مليانة ذكريات ومخاوف يعني بدي أقولك أنا أول سنة عشت فيها في النرويج كل ما بطلع على الشارع بتخيل إنه أنا فيه سيارة فيه في سيارة رح تيجي تدعسني كنت أحس بحراره السياره وهي عم تخبطني. هذه السياره الوهميه اللي براسي. مم. فغزه اثرت كثير 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 علي ولما بلشتها اتنفس اجتني الكورونا قالت لك تعي تعي بنتي وعي تنسي لا 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 ولا يمكن يعني انا اختي عايشه بدبي ولما راح كتابي للمعرض في الامارات عن جد كنت عم بفكر اني اسافر لهناك لالتقي كتابي لالتقي اختي وبسبب الكورونا والاغلاق يعني انا ملتزمه بجدول حياه اذا بطلع معناها 20 يوم ممنوع اروح على دوامي فبنأذي براتبي بنأذي بكل شيء
1: نعم وسام المدني شو تعلمتي من تجربه كورونا؟
0: هلا بصير شويه كئيبه بعدين معلش
1: <تصفيق> كوني حقيقيه كوني انت
0: يعني ببساطة صدق الحياة لأنه أبداً ما مش راح تعطينا الفرصة إن احنا نعيش والله مش عارفة يا أختي ليش زعلانة منها هالحياة مفرة مفرة يعني مصرة تخلينا نمر بأوقات صعبة يعني هذا الكتاب اللي هو صدر باللغة الإنجليزية أغلب الكتاب فيه وأنا من بينهم كتبنا عن وضع الكورونا يعني أنا أول شيء على طول خطر ببالي رب الوضع الحالي بالحرب فكتبت نصين في هذا ال... الكتاب نص الأول فيهم اسمه رسالة إلى صديقه الحرب لأنه أنا افترضت أنه بحكم العشرة صلى أصدقاء بحكم الحب طبعا فكنت بحكي لها عن غرابة شعور الحرب في ظل أنه ما فيش حرب يعني غرابة هذا الشعور يعني ما أنا مش عم بسمع صوت السيارة، ما مش بشوف الجثث بالشارع، بس ما زلت عايشة جو الحرب. كمان القصة القصيرة اللي قدمتها في نفس الكتاب، كتبتها من منظور طفل صغير، إنه هذه الصبية الصغيرة أمها وعدتها لما غادروا بلدهم إنه حيعيشوا بأمان، إنه عمرها ما حتعيش في الحرب ثاني. فبتسأل أمها يعني كيف أخلفتي الوعد؟ وصارت تتخيل انه هذا الانسان اللي بنحط على جهاز التنفس الصناعي صار نص مس... انسان نص اله وانه هذا الانسان بيتطور الشخص لتخين بيتطور وبصير دبابه والشخص الرفيع بصير سياره وافترضت انه هذا مصدر الحظ في هاي القصه القصيره كمان بنتي الكبيره عمرها 19 سنه كتبت قصه للمدرسه واتفاجأت فيها انا الصراحه وكتبت فيها انه هي مش قادره تصدق انه هذه حرب وهي ما فيهاش علامات الحرب والقصه اتنشرت على نعم. على صفحه المدرسه أوي.
1: ويسام المدني يحكينا عن الحرب وحكينا عن كورونا بدنا نحكي عن السلم بختام هذا اللقاء بدنا نحكي عن طموحاتك بعد بدنا نحكي عن شخص واحد يمكن تاثرتي فيه بحياتك اديب كاتب فيلسوف الى اخره
0: طبعا انا عشان اكون صادقه هم اثنين أه الاول هو حسين البرغوثي هو كاتب
1: وفيلسوف
0: شبابه يعني هذا الزلمه غير فيه حاجات كثير يعني لما كنت اقرا اعماله كنت احس انه انا ككاتبه عم بتطور فكريا بتطور لغويا بتطور بصير انسان اللي نفسي اكونه يعني أنا طبعا قدامي طريق طويل يعني ايه فينا متطور هذا إشي ما ليش حدود طالما إحنا عايشين والإنسان اللي بيوصل لمرحلة إنه هو بيسكر إنه وصل فبيكون مخدوع بنفسه يعني أنا قدامي لسه طريق كتير طويلة بس وجود كتب حسين البرغوتي وجود شاعر مثل محمود درويش اللي أنا كتير بحبه وبعتبره قدوة لأنه هذا الزلمة عايش عدة أجيال ونفسه تطور مع الأجيال فلو انت قارنتي اول نص محمود درويش بشعر التفعيله او اخر اعماله اللي كتبت بلغه النسر بالنص الحديث بتعرفي انه هذا الزلمه مدرسه بعلمك انه انت ككاتب اذا بدك على اسلوب واحد انت من نصك لازم انت تتطوري مع الحياه مع التجربه واني اجي هون عن النرويج كانت تجربه فريده لانه أثرت علي كثير الثقافة النرويجية. أثرت علي المناظر الطبيعية الجميلة اللي بالنرويج. النرويج أنا بعتبرها جنة الله في الأرض. أصبح بكتب نص خليط ما بين هاي التجربة الغزاوية المصرية القاسية مع هاي الطبيعة لما تلتحم مع هاي الطبيعة الجميلة. مع يعني أنا لاحظت أنه نص كثير كثير تطور عن... عن ما قبل.
1: نعم وسام المدني في ختام هذا اللقاء مين بتحبي تسمعي فنانين مين بتسمعي اغاني بالاخري وأصوات
0: والله هو انا كثير بحب الكلاسيك سواء بالعربي او بالانجليزي بحب الجاز بحب الاصوات اللي, اللي هي بتدخل قلب الواحد يعني عندك غالية بن علي غادة شبير شيء جدا رائع هاي الاغاني اللي تحرك مشاعرنا وعواطفنا.
1: انت حركتي مشاعرنا جدا في هذا اللقاء وسام المدني، كل التحيات لك من مونتي الدوليه، نتمني لك كل الخير وكل النجاح وكل التألق.
0: شكرا كثير لك وشكرا لمونت كارلو الدوليه، انا كثير سعيده بهذا اللقاء.
1: يا هلا يا هلا.
4: You always tell me Perhaps, perhaps, perhaps A million times I've asked you And then I ask you over Again, you only answer Perhaps, perhaps, perhaps If you can't make your mind if you don't fear do confess and please don't tell me
1: perhaps 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 متيكيلو دوليي لكم دائما اطيب تحيات جابي طيف والفريق العامل جودي باتري و فينسون سيفنار perhaps
4: perhaps perhaps If you can't make your mind up We'll never get started And I don't want to wind up Being parted, brokenhearted So if you really love me Say yes But if you don't, dear Confess And please don't tell me perhaps. 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 perhaps.